0: Flashback zu vor knapp einem Jahr. Du bist da motiviert, dann können wir gerne am Trikot wetten. Dann kannst du jetzt eins aussuchen. Oder andersrum.
1: Ja, komm, machen wir.
0: Ja, also um ein Um ein buchen ja. Machen wir das, perfekt. Schlagen wir uns hier virtuell die Hände. Oh je, je, oh je. Ja, der Druck ist da, ne? super. Also der, der Druck ist für Riemann noch größer denn je jetzt. Ja, für dich dachte ich. Ach so, nee, alles gut. Also. Ja. Und jetzt sitzen wir hier und sind natürlich schlauer, Leo. So, wir haben diese Wette gemacht. Jetzt sagen alle Hörer, Janni, bist du doof? Wie kannst du Riemann unter 100 Punkten tippen? Bochum, Heimstark, war doch klar, dass die die Klasse halten. Ja, du hast es gewusst.
1: Jetzt sind wir hier. Und ich habe mir das damals schon gedacht, Janni, wie kannst du nur diese Wette annehmen? Aber natürlich, geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, oder? Direkt 5 Euro ins Fasenschwein, heißt doch irgendwie so.
0: Ja, ich gehe schon mal hier äh, VfL... Bochum.de Trikostore. Wir gehen mal rein. Mal sehen, mal sehen wie, wie, wie findest du die Trikots dieses Jahr von euch? Ja, cool. Ähm, spannend. Also schauen irgendwie ein bisschen anders aus. Hatten wir auch letztes Jahr schon mit
1: Misuno Irgendwie ein bisschen anderen Ansatz, Elemente aus dem Stadion irgendwie mit drin. Ähm, ich bin mal gespannt, wie die im echten Leben ausschauen werden. Ne? Und äh, auf jeden Fall, erster Eindruck ist
0: cool. Ja, ich sehe gerade was ist mit dem Heimtrikot flutlicht blau dunkel Ja, sieht geil aus. Auch wie Gamboa mit seinen Tets auf den Arms und geilen äh, aufgepumpten Unterarmen. Das Ding präsentiert es auch stark. Bei beim Gamboa haben sie gesagt, stell dich nochmal hin und überleg
1: dir nochmal, wie du gegen Bayern in der Saison davor das Tor geschossen hast. Richtig. So schaut der gerade aus. Ja. Also alle geht in den Online-Shop, schaut mal wie Gambo schaut.
0: Ja. Ja. Äh, Lucia sieht ein bisschen out of shape aus mit dem Weißen, finde ich. Aber das ist vielleicht auch ungünstig, die Farbe. Das sieht so ein bisschen... Ich will, es ist nicht negativ, aber es sieht so ein bisschen billig aus, finde ich, weil es halt komplett weiß ist. Du könnt, würdest wahrscheinlich eher sagen, es sieht edel aus. Es sieht, ja genau, es
1: schaut billig aus, weil es weiß ist. Und ich glaube, was ganz spannend ist, ich glaube, da muss man mal ins Detail reingehen, wie die Haptik halt ist
0: von dem Shirt und so. Das kann, glaube ich, in Reality schon ganz cool ausschauen. Ist gut, aber du willst ja, wir haben ja eine Riemann-Wette gehabt, da ist ja auch das, die, die Schnapperkluft, wie es bei euch im Online-Store heißt, passend. Da habt ihr Richtig. einmal das hellblaue und einmal das orange. Was, welches präferierst du denn? Ich hätte jetzt gesagt hellblau, oder? Dass ich jetzt nicht überall mit dem orangenen Trikot so als, äh, ja, äh, <lacht>
1: nicht, nicht zu sehr auffallen. Hellblau ist super. Hellblau für Leo. Größe? Welche Größe brauchst äh, du? XXXL. Nee, äh,
0: mach mal M. M ist cool. Okay. <lacht> äh, Ärmelbeflockung. Willst du das offizielle DFL-Bundesliga-Logo drauf haben? 3,95 Euro, das wäre es mir auch wert, Leo, wenn du das haben willst. Ja, okay, wenn du sagst, das packen wir noch rein, dann kommt ja, ja. das mit rein. Dann Riemann-Flock willst du natürlich auch haben, Das ist mir richtig wehtut. Sein. Riemann, die 1. Aber trotzdem an der Stelle, ich hätte jetzt auch gedacht, Janni, das kommt von Riemann
1: himself. Also, dass du ihn jetzt nochmal anrufst oder über Instagram anschreibst und sagst, hey, hier, manu, hält mal aus der Patsche, ich habe hier eine Wette verloren. Schauen wir ja, mal, ne? Ja. ja, aber
0: du weißt ja auch, also ich setze dich mal in meine Lage. Ich habe gegen den gewettet, dass der keine 100-Punkte-Schnitt macht, dass die absteigen. Was soll ich denn erzählen? Ich soll sagen, ey, Riemann, es tut mir leid, ich dachte, ihr verkackt letztes Jahr. Ihr habt es doch geschafft, Krieg ein Trikot.
1: Ja, stimmt. Und dann sagt er, ach, du bist dieser Janni, von dem habe ich auch schon nichts gehört. Ja. <lacht> nee, 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 das lieber Haken hinter
0: Online-Shop, klar, das macht Sinn. Okay, sehr gut. Perfekt. Dann tut's auch doppelt weh. Schön, Leute. Das war ein <lacht> kleines, äh, anderes Intro mal, weil ihr habt es inzwischen ja alle wahrscheinlich gecheckt. Wette verloren. Das hat natürlich äh, nichts mit dem diesjährigen Podcast zu tun, denn den gibt es jetzt nach diesem kleinen Intro. Der Kickbase Podcast mit der Club Podcast-Reihe. 18 Episoden, 18 Vereine, 18 Experten. Deine Vorbereitung auf die Kickbase-Saison 2023-24. Viel Spaß mit deinem Host Jani. Schön, dass ihr mit dabei seid, auch heute hier im Bochum-Podcast. Und ihr habt es im Intro schon gehört, der, der um ein Trikot reicher gewordene Leo am Start. Leo, grüß dich.
1: Ja, Jani, schön, dass du mich wieder einlädst, trotz verlorener Wette. Und alle guten Dinge sind drei. Ich freue mich wieder dabei zu sein. Dritte Jahr Bundesligist jetzt nacheinander. Kann losgehen.
0: I'm ready. Ja, gab, keine, gab, gab keinen anderen Bochum-Fan, hat nur dich. <lacht>
1: das ist schon okay, das ist schon okay, ich freue mich.
0: Nee, sehr gut. Also du hast es auch, wirklich abgesehen von dieser Wette, hast du ja auch alle Hörer und darum geht es nun mal auch hier. Die Hörer sehr gut auf, auf die Saison vorbereitet und hast echt ein paar Texte dabei, weil ich habe ja den, den Schnitt, den ihr vorhin gehört habt, auch im Intro, ich, ich habe den Podcast einfach nochmal halb neu angehört, so deine Analysen, deine Vorhersagen mhm. und da waren echt ein paar Sachen dabei, äh, bis auf eine. Äh, Gerrit Holtmann. Gerrit oh, ja. Holtmann war einer, den du, für, also ist ja auch immer scheiße, jetzt die negativen Sachen rauszupicken, aber das ist mir im Kopf geblieben. Du hast gesagt, oh, Gerrit Holtmann, hier ist eine sichere Kiste. Mit seinen, ja. ich glaube, der hatte irgendwie zwölf Scorer vorletzte Saison oder sowas. Aber ja. sonst sehr sehr, sehr, sehr solide.
1: Ja, Gerrit Holtmann, echt eine Überraschung, so, muss man wirklich sagen. Nur nach der Vorsaison, ich meine, der ist ja direkt gestartet damals mit dem Traumtor gegen Mainz, Tor des Jahres, also wirklich Wahnsinn. So, ich meine, noch viel besser kann er halt auch nicht starten, so wieder in die Bundesliga letzte Saison nicht wirklich Fuß gefasst, also muss man echt sagen, hat keine gute Saison gespielt. Ich glaube, jetzt kommt es auch wirklich drauf an, er spielt aktuell auch keine Rolle wirklich mehr in Bochum. So. Aber da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, wie schaut der Kader aus? Ja, aber da lag ich falsch, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, aber, genau, aber bei vielen anderen auch richtig, also wir wollen jetzt hier nicht deine Expertise schmälern, denn du bist ja auch schon, das können wir doch auch noch mal gerne drauf eingehen, du bist langjähriger Bochum-Fan, du bist ja wohnhaft in München. Aber genau. ähm, schon öfters auch mal was auf Heimspielen letztes Jahr sogar? Also gib gerne mal einen Einblick, so, wie viel Bochum steckt in dir?
1: Ähm, nee, tatsächlich echt nur auswärts. Beim vorletzten Spiel in Berlin... Ähm, Heimspiele gar nicht geschafft. Also jetzt so komplett mal die Credibilität hier äh, untergraben. Äh, ja,
0: alle, ja, keine aber, Ahnung. Heute Kein einziges Heimspiel.
1: <lacht> nichts gesehen. Nein, natürlich alle Spiele gesehen. Ähm, reisetechnisch immer ein bisschen schwierig. München- Bochum ist schon eine, eine Ecke. Ähm, aber Berlin haben wir mitgemacht. Vorletzte Spieltag, wie gesagt, da ging es ja auch um, um alles oder nichts. Ähm, und ansonsten immer mit dabei alle Spiele zu analysieren rund um die Uhr. Genau, äh, ansonsten, ich glaube, das hatte ich in einem alten, alten Podcast ja auch schon mal gesagt, Bochum-Fan seit 88, also jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel, also schon auch da viele Spiele im Stadion gesehen und auch viel mitgemacht, ne, was man so halt als Bochum-Fan mitmacht. Und deswegen glaube ich auch, umso cooler jetzt nochmal auch wirklich zu sehen, dritte Jahr Bundesliga, auch ganz spannend so im, im Umfeld, das wird schon echt wertgeschätzt. So, ne? Das ist keine Selbstverständlichkeit, wir sind Bundesligist, sondern... Das war letzte Saison das zweite große Wunder, so im, letzten, im zweiten Jahr wieder den Klassenerhalt zu schaffen. Genau. Und deswegen bin ich zum dritten Mal, dritte Kickbase, ja, macht ja Sinn, wieder
0: am Start. Das macht Sinn, ja. Bin gespannt, was wir nachher für Aussagen sehen, ob wir dich quasi nächstes Jahr wieder im Podcast hören, weil ich will, nicht, ich will mich nicht wiederholen, aber ich bin wieder kritisch mit euch. Ich war Ach. gestern mit Augsburg schon kritisch und ich will auch weiter heute wieder kritisch mit euch sein, aber vielleicht hast du ja auch wieder gute Argumente am Start, dass es eventuell wieder zum Klassen erreicht oder vielleicht äh, Klassen oder vielleicht sogar mehr erreicht. Wir starten den Podcast, Leo, mit einer kleinen Schnellfragerunde. Und die ersten drei Fragen sind allgemein auf die Bundesliga gemünzt. Einfach mal die, die allgemeine, die Bochumbrille absetzen und ähm, die Top 5 Kickbase-Punkte der Bundesliga. 22, äh, 23, 32, soweit sind wir nicht. 23, 24, ne?
1: <lacht> 23, 24. Ja, ich glaube, spannende Frage. Da werden natürlich erstmal schon wirklich übliche Verdächtige wieder mit dabei sein. Ne? Also keine Überraschung, wenn ich sage, die Bayern werden dann eine große Rolle spielen. Das ist einfach irgendwie so. Tormaschinerie, viele Spiele gewonnen. Ob es Kimmich ist, Musiala, ähm, Pavard, glaube ich, auch eigentlich immer mit vorne dabei. Ähm, wenn mir ja ein paar andere Grifo, Freiburg, also ich bin auch echt nochmal so die Punkte durchgegangen vom letzten Jahr. Ich glaube, da wird es viele geben, die sich etabliert haben. Ich glaube, die wissen auch mittlerweile alle, wie sie gute Kickbase-Punkte machen, das ist ganz wichtig auch. Ne? Ja. Also dann passt man so sein Spiel ein bisschen an und weiß, wofür man wirklich Punkte bekommt und wofür nicht. Also, äh, ähm, zieh das nicht ins Lächerliche, das passiert wirklich. Ja, ich glaube. Ja. Kannst du mir wirklich vorstellen. Das also, wenn ich auf dem schön. Platz stehen würde. Ähm, wenn ich Spiele schaue, man hat das ja immer irgendwie im Hinterkopf. Ähm, genau, also ich denke wirklich, Bayern wird da präsent sein mit den üblichen Verdächtigen. Ich habe jetzt einige genannt, ne? Kimmich, Pavard, ähm, Musiala, ähm, Sané, Gnabry und Grifo. Weil da muss man mal gucken, wer sonst noch so überraschend da irgendwie vorne mit reinkommt, oder? Aber ich glaube, da erzähle ich jetzt allen nicht wirklich viel Neues. Das würden die meisten auch so sehen.
0: Ja, aber weißt du, was jedes Jahr so eine kleine Schwäche von allen Kick-Best-Managern ist? Vincenzo Griffe wird Jahr für Jahr unterschätzt. Und Jahr mhm. für Jahr ist er ein Top-5-Punkter oder ein ja. Top-10-Punkter. Ich glaube, wenn man jetzt die letzten drei, vier Saisons nimmt äh, in seiner Freiburgzeit Und jedes Jahr auf Neues will jeder Bayern-Spieler. Und das ist auch meine Taktik. So, ich mache den Fehler auch. Ich kaufe nie Vincenzo Griefe vor einer Saison. Aber Mitte der Saison ist immer bei mir so, ja, Digga, warum hast du nicht einfach Grifo geholt? Der spielt 34 Spiele, schießt alle Standards, ist die ganze Zeit im Spielaufbau involviert. Aber ich bin halt trotzdem irgendwie geiler als Kick-Base-Manager auf die, auf die Bayern-Spieler, die mir Kopfschmerzen bereiten, weil sie äh, muskuläre Probleme haben am Freitag im Abschlusstraining. <lacht>
1: also Grifo immer kaufen, auf jeden Fall. Also je nachdem, natürlich auch wie der Preis ist. Ansonsten, was ja ganz spannend ist, lass uns mal die Brücke zurückschlagen. Riemann auf Platz 11, ne? letztes Jahr gewesen, der Topscorer. Also das ist schon auch gut, obwohl wir echt Schießbude der Liga waren, auch ganz spannend so. Also er hat halt echt krass performt, kickbase basic Top-11 vor Leroy Sané, vor Ginter, vor Castells,
0: gute Runde gespielt. Ja, aber ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn bei euch Esser in der Kiste steht und Riemann nicht mehr. Wenn er mal irgendwie drei, vier Spiele ausfallen sollte, dann wird ja nur noch der Gegner aufgestellt. Nee, ich glaube, mit Esser haben wir auch wirklich einen guten zweiten Torhüter, der jetzt auch in der Vorbereitung gerade
1: gespielt hat. Also da mache ich mir keine Sorge, auf der Torhüterposition sind wir gut besetzt, wobei Riemann natürlich auch ein, ein starker Spieler ist für den Spielaufbau. Also er wird schon krass gewertschätzt, ja auch in der Bundesliga, dass wir da eigentlich noch einen elften Feldspieler hinten haben. Ne?
0: Ja, Dazu später mehr. Ich, ich habe mich auch reinreißen lassen jetzt in die riemann yeah, yeah, wir sind wir, gehen wir zum, Gehen wir zum größten Schnapper momentan auf dem Markt. Größte Schnapper, ja, das ist natürlich super interessant. Also hier kann ich jetzt nur mal einen
1: nennen, den ich gerade gekauft habe, ist Samaseku von äh, Hoffenheim. Weil der war 500.000 Euro, irgendwie gar keine Rolle gespielt. Ist jetzt aber auch schon in den letzten Tagen ein bisschen gestiegen auf 2,8 Millionen. Muss, man, ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Wette. Ich meine, bei 500.000 war klar, der kann nur steigen. Da muss man echt mal gucken, ob der eine Rolle spielen wird die Saison. Für mich war das ein Schnapper, einfach mal gekauft. Ja, für 2,8 kann man ihn vielleicht auch noch kaufen.
0: Dann, welcher Spieler ist momentan sein Geld auf keinen Fall wert?
1: <lacht> ja, da haben wir doch mal geschaut. So, wer ist denn eigentlich gerade am teuersten? Ne? Und dann ist doch tatsächlich Kimmich ganz vorne mit dabei. Überraschung. Aber über 50 Millionen, habe ich gesagt, nee, würde ich nicht ausgeben, wäre für mich das Geld nicht wert.
0: Krass, also es kommt für mich überraschend, die Aussage, weil ich glaube, also ich glaube, nicht nur für mich, auch für die Kickbase-Manager, aber ich. Also kannst du vielleicht noch kurz sagen, woher diese Aussage kommt? Also warum glaubst du, er deine 53 Millionen nicht wert?
1: Ach, ich glaube einfach, das ist so eine Frage, wie viel Budget hast du ja zur Verfügung ne? und wie breit stellst du deine Mannschaft auf? So, ne? Und das ist ja auch immer so eine Strategiefrage. hast du halt äh, mehr von den absoluten High-Performern oder versuchst du so ein bisschen in die Breite zu gehen? Ich finde 53 Millionen jetzt für einen Spieler tendenziell einfach für mich zu viel. So, wahrscheinlich auch der Bochumer Background, ne? bei uns ist alles ein bisschen hemsärmeliger, alles ein bisschen gesitteter. Es fühlt sich irgendwie gefühlt ein bisschen viel an, auch wenn er natürlich krass viele Punkte macht. Ich meine, er hat halt schon letzte Saison extrem performt. Ähm, einfach nur Bauchgefühl wäre es ein bisschen zu viel.
0: Okay, ja auch wahrscheinlich Er hatte jeder seine andere Strategie, seine andere Herangehensweise. Dann bin ich gespannt, was zur nächsten Frage antwortet. Dieser Spieler ist momentan sein Geld... Äh, ah, das hast du gesagt gerade, das war Kimmich. Kimmich. Wisst ihr, ich hatte nur Kimmich im Kopf. Dachte, also die Frage kann der gar nicht auf Kimmich Das passen. kann
1: der Aber gar nicht, der hat
0: die Frage er falsch verstanden. Ja. Wir gehen zum, zum VfL. Äh, Thema Overpay. Wenn man einen Spieler bei euch momentan äh, über Marktwert erwerben sollte oder will, weil man ihn unbedingt haben will, welcher Spieler ist es? Wer wird der beste kickbase punkter der kommenden Saison bei euch?
1: Ja, sorry, jetzt wieder, ne? gleicher Name, Manuel Riemann, der wird einfach seine 100 Punkte wieder knacken, ähm, ganz klar, ähm, und ist im Bochum damit auch Top-Spieler, auf
0: jeden Fall. Und jetzt pass mal auf, Leo, ich habe da nichts dem entgegenzusetzen, der wird auf jeden Fall seine 100 Punkte knacken. <lacht> Keine Wette mehr, wir finden noch eine Wette, mal gucken, wo wir den Janni noch mal
1: reintricksen können hier.
0: Ja, wir schauen mal, wo es noch hingeht. Dann größtes Kickback-Schnäppchen bei euch momentan im Kader.
1: Ja, spannende Frage. Ich hätte jetzt wahrscheinlich sogar gesagt Philipp Förster, weil der aktuell relativ billig ist, knapp 2,5 Millionen Euro. War letzte Saison der beste Scorer bei Bochum mit 12 Scorerpunkten, hat aber relativ wenig gespielt. Also hat irgendwie nur 25 Spiele, davon nur 15 vom Beginn. Und wenn man sich die Kickbase-Punkte anschaut, dann hat er entweder wirklich gute Punkte abgesahnt bei den Spielen, so wo er dann halt wirklich eine Vorlage oder ein Tor, wäre ja, Überraschung, sein Schnitt ist insgesamt schlecht, weil er viele Spiele hatte, wo er Minus war. Und das finde ich ganz interessant, wenn du so einen Spieler hast, der so extrem schwankt. Ne? Der hat dann halt nur 15 Minuten gespielt bei einem Spiel, wo wir verloren haben. Na klar, hast du dann Minuspunkte. Das heißt, Förster hat auf jeden Fall Potenzial, ordentlich zu scoren. Beziehungsweise, wenn man ihn gut punktuell einsetzt. Und dafür sind halt 2,5 Millionen gerade echt ein ganz gutes Schnäppchen.
0: Ja, aber ich sehe gerade in Försters Spielerprofil... 22. Spieltag auswärts in Bremen, wo du denkst, oh ja, Förster, da könnte vielleicht was gehen. Und dann 23. Spieltag daheim gegen Schalke, kumuliert minus 20. Einmal minus 14, einmal minus 6 gemacht. Da haben sich Kikker <lacht> mir natürlich die Haare gerauft.
1: Ja, ja, voll. Ne? Ja. Und, und solche Spiele zerschießen dann natürlich so seinen Schnitt. Ne? Klar. Ich meine, der hat jetzt einen 60er-Schnitt gehabt, Punkteschnitt. Aber weil er genau diese punkte spiele die ganze Zeit hatte. Ne? Und das war sogar das jetzt... Bremen genannt, davor war gegen Bayern, ich gucke jetzt auch gerade rein, also die Spiele davor waren minus 25, minus 6, dann 214, minus 13, minus 14, minus 6, aber dann kommen immer wieder 100, 200er. Also ist ein bisschen eine Wette, so, aber ähm, kann
0: man immer einsetzen, wenn er denn punktet. Dann suche ich jetzt mal das Gegenbeispiel dazu, mit wem macht man denn absolut nichts falsch? Wer ist denn der Dauerbrenner, von wem kann man 34 Spieltage erwarten und wer ist absolut sein Geld wert an der Stelle?
1: Ja, so. ich meine, unseren Torwart hatten wir jetzt schon genannt, nenne ich nicht nochmal den Namen. Ähm, Kevin Stöger, glaube ich, einfach spannend so, der hat gut performt auch als ähm, Scorer, definitiv nicht so viele Scorerpunkte wie Förster. Ist aktuell mit 13 Millionen jetzt nicht ganz günstig, aber hatte letzte Saison einen Schnitt von 91 Punkten, also... Grundsolide wird auch auf jeden Fall wirklich, glaube ich, eine gute Saison wieder spielen. Ähm, kann man, glaube ich, nicht viel verkehrt machen. Habe ich auch bei mir im Team.
0: Mal sehen, wir noch, wer da noch kommt. Welcher Spieler ist momentan bei euch im Kader zu teuer? Wer es den Marktwert nicht wert?
1: Ja, jetzt kommen wir wieder zurück zu Riemann, ne? ich meine, aktuell kostet der knapp 19 Millionen Euro, was jetzt schon nicht wenig ist, ne? wobei andererseits auch wieder spannend, Ich finde Torhüter generell sind immer etwas billiger als die Feldspieler, die ähnliche Punkte-Ranges haben, ähm, war auf jeden Fall in der letzten Saison immer irgendwie günstiger zu haben, ähm, trotzdem das Geld gut investiert. Ich glaube, bei Bochum sind jetzt gerade gar nicht so wirklich viele, die irgendwie überteuert sind. Also da sind eher nochmal die ein, zwei äh, mit Potenzial nach oben, mit Luft nach oben. Gerade auch was die Neuen angeht, von denen man echt mal schauen muss, wie sie performen. Und dann definitiv Luft nach oben. Riemann als teuerster Spieler, ja,
0: ist schon ein bisschen was wert, aber würde ich immer wieder investieren auch. Ja, ich schaue gerade ja. selbst mal durch. Also der Einzige, der mir in den Sinn kommen würde, ah, nee. ich gucke seine Punkte an, der ist auf jeden Fall 6,5, wäre Ordits, weil ich dachte, so Masovic, Ordes nimmt sich vielleicht nicht viel, aber Ordits ist schon der konstantere Punkter hier.
1: Ja, voll. Also Ordits irgendwie mit 70 Punkten, 6 Millionen. Ich glaube, der wird auch diese Saison, ähm, ganz spannend, Ordes hatte letzte Saison, glaube ich, auch einen schwierigen Start wie die ganze Mannschaft, wie der ganze Verein. Ich meine, es war ja super holpriger Start mit den ersten sieben Spielen. Ähm, eine Innenverteidigung, die gar nicht eingespielt war. Ordits wird immer stärker. Und ähm, das ist ja jetzt auch eine spannende Personalie, die ja jetzt nur aufgrund dieser Sonderregelung kam von Dynamo Moskau, konnte er jetzt halt für ein Jahr nach Bochum kommen. Und es war eigentlich mehr oder weniger schon klar, dass er den Verein verlassen wird, weil wir ihn gar nicht halten können. Naja, und er hat jetzt seinen Vertrag verlängert. Ne? Also es ist gefühlter Neuzugang, der nach hinten raus immer stärker wurde, immer besser wurde, sich besser akklimatisiert hat, auf jeden Fall kaufen. Auch wenn du dir die Details anschaust bei seinen Punkten. Also am Anfang sind die schlechten Performances hinten raus... Die letzten Spiele fast immer
0: über 100 Punkte. Dann vielen Dank für die Antworten. Sehr interessante Text dabei. Wir kommen jetzt zum aktuellen Stand. Kannst du alle Hörer mal abholen, wo ist der VfL Bochum gerade? Sind die im Trainingslager, hatten die schon Testspiele. Ein kurzes, kurz Up-to-Date bringen, die Hörer.
1: Genau, also tatsächlich sind die gerade alle im Trainingslager in Südtirol. Letztes Jahr auch. Ich glaube, das sind immer coole Bedingungen da vor Ort. Ähm, da ist die Mannschaft seit dem Wochenende jetzt. Ähm, wir hatten bislang drei Testspiele, die sich immer so ein bisschen vom Gegner her gesteigert haben. Das erste Testspiel war gegen Kickers Emden, irgendwie ganz solide 9 zu 2 gewonnen. Dann ging es gegen Ferl und gegen Düsseldorf und beide Spiele verloren mit jeweils 3 zu 1. Ähm, ich glaube, die Auftritte waren so semi-überzeugend. Ähm, ich finde es immer wieder spannend auch im Umfeld, wie dann doch schon die ersten nervös werden. So. Aber da ist so, täglich grüßt das Murmeltier, es ist halt dann doch Vorbereitung und hat immer eine äh, gewisse, nur eine begrenzte Aussagekraft. Genau, also insofern haben wir da jetzt ganz, ganz okay gestartet. Ja, äh, Trainingslager jetzt und Pokal geht es dann ja los, Bielefeld auf der Alm, irgendwie Mitte August, direkt so mit zum Highlightspiel. Highlight-Spiel, bis dahin wird die Mannschaft topfit
0: sein. Das ist mal eine Aussage, als hätte ich den Trainer gefragt. Ja, als Trainer, ja, total. Ja, genau. Äh, kannst du einen kurzen Einblick geben in, in Abgänge? Also Neuzugänge sicherlich ja interessant für uns, aber vielleicht ganz kurz vorlesen, wer, wer ist abgegangen und wer tut eventuell auch weh? Genau, irgendwie ganz spannend, so weil Bochum es doch dann gut
1: geschafft hat, ähm, irgendwie die, die Mannschaft wirklich so im Kern zusammenzuhalten. Ich meine, in Abgänge, vor allen Dingen in der Verteidigung, Staffelidis so als Allrounder immer wieder gut. So, der hat linker Verteidiger gespielt, rechter Verteidiger, defensives Mittelfeld. Hat sich aber trotzdem auch nie so 100% als der Stammspieler durchsitzen können. Äh, Lampropoulos in der Verteidigung, Schlotterbeck äh, und Dominik Heinz, die auch nur geliehen waren, sind erstmal wieder abgedüst. Wobei bei Schlotterbecks noch sein kann, es gibt zumindest Gerüchte. Silver Gamboulas vorne im Sturm. Aber der hat auch seit Ewigkeiten nicht mehr getroffen. Also da insofern auch kein wirklicher Verlust wenn ich ehrlich bin jetzt. Wir haben noch ein paar Spieler, ich meine, wir haben Gerrit Holtmann gerade genannt und auch Jordi Tutu, die noch bei der Mannschaft sind, aber aktuell, glaube ich, keine Rolle mehr spielen spielen sollen, also da wird sich noch ein bisschen was tun. Aber im Kern, total spannend, wir haben eigentlich keinen der krassen Leistungsträger abgeben müssen bis jetzt. Und das ist normalerweise, was ein Bochum-Problem oder viele andere Vereine natürlich auch als Problem haben, dass sie ihre Leistungsträger, gerade wenn sie gut performt
0: haben, abgeben müssen. Gibt es denn Sorgen noch? Gibt es Gerüchte, dass eventuell, nicht, so Kevin Stöger wird er wehtun, Riemann wird er auf jeden Fall wehtun? Gibt es da Gerüchte, dass vielleicht so ein paar Säulen noch gehen? Nee, gar nichts gehört, ehrlich gesagt. Also auch in der Gerüchteküche nicht. Auch jetzt Stöger
1: würde mich total überraschen. Riemann würde mich total überraschen, weil das auch schon, du merkst schon in Bochum, das ist ein wirklich guter Spirit, was den Kern der Mannschaft angeht. Dazu gehört auch ein Toto Lucia, dazu gehört ein Zoller. Also da, da ist schon über die letzten Jahre auch, und auch Gamboa, Soares, da ist was Gutes zusammengewachsen, so wo sich wirklich Leute auch mit dem Verein identifizieren und auch wir haben gerade Ordetz genannt, ich glaube, da war es auch ein Teil der Entscheidung, dass die sich einfach komplett im Verein, auch mit Family und allem, wirklich wohlfühlen. So, das war cool, das war auch für, für Bochema irgendwie ähm, schön zu hören, so, dass die Leute dann auch bleiben und zwar Arisch ja davor auch irgendwie, als er seinen Vertrag verlängert hatte, ähm, hatten auch schon viele mit einem Abgang gerechnet. Also ich rechne da ehrlich gesagt nicht mit einem Abgang noch von einem der Kernspieler, wie gesagt, Holtmann, Jordi Ostituto. Aber ansonsten steht, glaube ich, das
0: Grundgerüst. Ist auch schön. Also ist eine gute Foundation und ich glaube, man unterschätzt das heutzutage im Fußballbusiness, dass dieser Zusammenhalt, ich meine, alleine was Union Berlin an Tag gestellt hat, das kann nicht nur Urs Fischer sein. So, Das ist ein Zusammenhalt, jeder kämpft für den anderen. Total. Und das hat man ja auch bei den Heimspielen gesehen, dass ja teilweise die Dortmunder, auch wenn es, auf das Spiel wollte ich nicht eingehen, weil alle dann an diese eine Grätsche von, ich glaube es war Gamboa gegen Adeyemi, ne, ist ja auch Schnuppe. Ja. Ähm, aber da siehst du auch, dass einfach Kampf und Wille teilweise Qualität äh, schlagen kann, auch sehr, sehr hohe Qualität. Ja, das und natürlich dann eingespielt
1: hat. Ne? Und das, was ich wohl meinte, es war sicherlich Anfang der Saison ein großes Problem, dass die Innenverteidigung gar nicht eingespielt war so. Die hat lange Zeit gebraucht, sich zu finden, ich meine, die, die ganze Defensive, nicht unser Brunkstück letztes Jahr, Schießbude in der Liga, muss man auch einfach so sagen. Aber trotzdem so Sachen, dass der Kern halt auch eingespielt ist und Muster kennt und Stärken und Schwächen kennt, glaube ich, fundamental wichtig.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt, wie die Neuen reinkommen. Willst du mal einen Überblick geben, wer alles gekommen ist und zu einigen? Ich weiß nicht, ob du die alle so gut kennst, aber ich habe gegen den einen halt ich ganz lange im Team gehabt, letztes Jahr in der Zweiten Liga, und den anderen, den... Äh, den kann ich, also ich, ich kenne ihn persönlich nicht, ich zocke zwar jetzt inzwischen mit ihm auch äh, in der in Zweitliga-Runde mit Tusche und Co, aber ich habe den verflucht letztes Jahr, weil der <lacht> ähm, die Konkurrenz zum Sieg geschossen hat andauernd. Mich ja ich mal gespannt, dann drehen wir jetzt die Frage-
1: und Antwortrunde um. Also Janni, schön, dass du bei uns im Podcast bist. Ich habe einige ja. Fragen an dich. Wer sind denn die Top-Performer bei Bochum? Nee, also ähm, ein paar, glaube ich, interessante Kandidaten, ähm, wo ich auch wirklich gespannt bin, wer sich wie wo durchsetzen wird. Matto Spero. Kommt aus Arnheim, war da auch unter Thomas und unserem jetzigen Coach, ähm, Kapitän. Ist halt irgendwie klassisch zentrales Mittelfeld, aber eher so Box-to-Box-Spieler. Hat, glaube ich, wirklich gute Ansätze, kennt den Coach, Coach kennt ihn. Kann, glaube ich, eine wichtige Rolle spielen, wobei man da auch schauen muss, <coughs> wie ist das nachher im, im taktischen Konstrukt. Ähm, Lukas Daschner kommt von St. Pauli. Ich meine, hat letzte Saison gut gescored in der zweiten Liga. Ne? Als Torschütze und Vorlagengeber im offensiven Mittelfeld gute Punkte gemacht auch. Und Quarteng, der aus Magdeburg kommt, für den Bochum jetzt auch mal für Bochumer Verhältnisse eine ordentliche Ablösesumme gezahlt hat, von ein bisschen mehr als einer Million Euro. Das ist für Bochumer Verhältnisse schon echt viel, so, weil der Rest kommt in der Regel immer ablösefrei. Auch ein Spieler, der in Magdeburg ja echt letzte Saison eine starke Rolle gespielt hat, ordentlich Scorerpunkte gemacht hat. Das sind so für mich erstmal drei, die am nächsten dran sind an der Mannschaft, so oder an, an der ersten Elf natürlich, nicht an der Mannschaft. Ähm, Felix Passlack, der von, von Dortmund jetzt gekommen ist als rechter Verteidiger. Ähm, mal schauen, wie er mit Gamboa konkurrieren wird, wer sich da durchsetzen wird. Wir haben dann noch ein äh, paar Leute wie Noah Losli, der von Grashopper Zürich äh, jetzt gekommen ist, da auch schon in der Schweiz eine Menge Erfahrung, glaube ich, gesammelt hat wo man schauen muss, wie stark äh, kann er wirklich mithalten dann äh, um die Stamm, im Kampf um die Stammplätze.
0: Ja, interessant. Also alles sehr interessante Namen. Also ich habe auf jeden Fall, zu also Bero kann ich nicht viel sagen. Wir haben gestern im erste Podcast ähm, mit meinem Kollegen Bench auch viel über Bero gesprochen, weil es hat dieser äh, lange mit dem Trainer schon gearbeitet. Eigentlich vom Namen her viel Erfahrung, so ein Spieler, der zusätzlich zu noch nochmal viel Sicherheit auch geben kann. Je nachdem mhm. welche Ausrichtung dann später sich mir auch gespannt, welches System du oder welches System du anzipierst bei euch, ähm, zu Quateng, ey Quateng ist ein kranker Kicker. So, <lacht> ich habe letztes Jahr, also auf jeden Fall die Spiele, wo Lautern gegen Magdeburg gespielt hat, habe ich mir über 90 Minuten reingezogen und der Kollege hat Drang zum Tor, der hat wirklich, ja. der ist antrittsschnell, der ist wirklich, der ist ein richtig guter Kicker einfach, ähm, bin ich echt gespannt, ich traue ihm auch wirklich Bundesliga zu. Ähm, und selbiges bei Daschner. Daschner, ein sehr variabler, ähm, variabel einsetzbarer Spieler, hat, glaube ich, auch teilweise vordere, in der vorderen Reihe gespielt bei, bei St. Pauli, kann aber ja auch so ein bisschen zurückgezogen spielen. Alleiniger Zehner hat er gemacht. Achter kann, glaube ich, vielleicht sogar auch sein, bin ich mir jetzt unsicher. Aber es ist halt einfach, ich glaube, so ein Spieler braucht fast jeder Verein, weil du fast nie in die Pläne kommst, dass irgendeine Position äh, in der Offensive auf einmal durch einen A-Junior irgendwie ausgefüllt werden muss. Ja, total, wobei es da wirklich
1: spannend wird, dass wir da glaube ich einen hohen Konkurrenzkampf haben und wirklich das echt schwer zu sagen ist, wer da wirklich so der, der Kern sein wird, ne? weil du hast Bero genannt, so auch Support für Lucia, Das hat die Frage, Buchmann hat halt oft auch mit einer Doppelsechs gespielt oder müsste eigentlich auch mit einer Doppelsechs spielen, so alleiniger Sechser und davor eher zwei Offensive, Achter, Zehner. Für Bochum schon immer irgendwie schwierig. Es so ist eher so auf, ins offene auf Messer laufen. Das heißt, wir brauchen immer irgendwie eine gewisse Grundstabilität defensiv. Und da bin ich mal gespannt, ob Bero diese Rolle ausfüllen kann. Ja, Quateng auf jeden Fall. Nur bei Quateng auch wichtig, der ist aktuell verletzt. Ist auch nicht im Mannschaftstraining, ist gerade dabei, irgendwie wieder Anschluss zu finden. Ich denke mal, der wird noch ein bisschen etwas länger ausfallen und ein bisschen später erst in die Saison kommen. Und dann natürlich schauen, wie findet er seine Rolle. Weil einem Daschner traue ich gerade auch offensiv echt einiges zu. Genau, also hoher Konkurrenzkampf, glaube ich, vor im, im offensiveren Teil des Mittelfelds. Es wird interessant zu sehen, wie wir da agieren werden.
0: Ja, bin gespannt. Vor allem hast du halt auch, also gerade mit Daschner jemanden, der die komplette Rückrunde auch wirklich auf einem, äh, einem unfassbaren ähm, Hype-Train irgendwie gelaufen ist. Also pa ja. Pauli hat ja enorm stark performt, also der Kollege hat auf jeden Fall Rückenwind. Können auf jeden Fall nochmal Schwung reinbringen in die Offensive. Bin gespannt, was wir gleich sagen werden über die Startelf. Ähm, auf jeden Fall sehr interessante Neuzugänge. Und ich sehe gerade, ich habe noch einen zweiten Keep-Up noch geholt, ne, von Ferl. Nicht mhm. relevant, würde ich behaupten. Äh, ihr habt zwei auch sogar geholt, ne?
1: Äh, Grave ja. und Tide sehe ich. Also Tide müssen wir mal gucken, ich meine nicht relevant wird man immer sehen so, ne? aber ist auf jeden Fall glaube ich ein Keeper der geholt wurde auch mit möglichst Stammplatzpotenzial mittelfristig so. Also vielleicht jetzt in der ersten Saison noch nicht relevant für uns alle hier bei Kickbase, aber vielleicht jemand mit wirklich Potenzial und viel Luft nach oben in der Zukunft. Ja, aber
0: ist ja auch wichtig, dass man schon mal weiß so in ein, zwei Jahren, wenn Riemann irgendwann mal schwächelt, ist ja auch schon 34 inzwischen, also eigentlich fast ja bestes Torhüter alter, aber ja. Also in zwei, drei Jahren kann man da vielleicht echt mal Richtung Wechsel gehen. Und Gut, dann lass uns doch mal den Schritt weiter wagen. Wir haben ja schon lange kurz angetießt ähm, die vermeintliche Startelf. Willst du von hinten einfach mal durchgehen, wen du siehst? Ich glaube, hinten ist ja relativ boring, aber einfach, dass wir den Namen jetzt zum 16. Mal hier erwähnen im Podcast. Wer steht in der Kiste? Ja, also Kiste ist klar, Riemann, der ist erstmal
1: gesetzt, ne? das ist so die Nummer 1, auch wenn er auch letzte Saison in Kritik war, wir hatten schon ein, zwei emotionale Patze auch da drin gegen Schalke, ähm, pff, darf man jetzt nicht unbedingt wieder zurückdenken, ähm, trotzdem für mich unangefochtene Nummer 1, ganz klar. Und ich glaube, dann wird es spannend, Janivaluk auch gerade gefragt was wie ist denn die Taktik so? Und das ist, glaube ich, bei Buchen das größte Fragezeichen dieser Saison. Ne? Also letzte Saison ganz klassisch Viererkette erstmal in der Abwehr, Ledge aber ein großer Freund der Dreierkette, Erstes Spiel, was er letzte Saison gemacht hat, als er übernommen hat, Leipzig, einfach mal die Mannschaft umgestellt auf Dreierkette, war natürlich ein kompletter Griff ins Klo, ähm, hat er gemerkt, das hat irgendwie nicht funktioniert. Das Jetzt, war dieses
0: Spiel mit, mit, mit Ohrmann-Startelf, war das nicht das, wo das eigentlich ja, gemacht hat?
1: Ja, und was irgendwie ganz schön gut in die Hose ging, ne? ja, also ja, ordentlich, ordentlich verloren. Ich meine, das ist eine Mannschaft, die verunsichert ist, die irgendwie dann gegen einen mega starken Gegner natürlich antritt so, und dann eine Systemumstellung. Hat er aber auch, und das, das ist gut, so bei dieser Kritik hat er relativ schnell gemerkt, hoch war Fehler, relativ schnell korrigiert. Jetzt ist einfach mehr Zeit natürlich in der Vorbereitung, das System wieder auch mal einzustudieren, so. Also Dreierkette kann wirklich ganz klar eine Option sein. Und ist halt für, für ihn ein präferiertes System auch irgendwo. Allerdings fehlt uns dafür aktuell der dritte Innenverteidiger. Also wir haben halt, glaube ich, jetzt ähm, dann zu, deinen Antwort, zu, zu der Antwort zu deiner Frage, ich glaube in der Innenverteidigung generell erstmal Ordetz und Masovic sind äh, für mich gesetzt so. Also die haben wirklich gut harmoniert. Die werden auch auf jeden Fall auflaufen, ob in einer Viererkette oder Dreierkette. In einer Dreierkette wird aktuell noch ein zweiter Linksverteidiger fehlen, der wird gerade noch gesucht, aber den bräuchten wir eigentlich, um so ein Ding auch wirklich so ein System einzuspielen. So, ne? Weil jetzt das eine Vorbereitung, da ist die Innenverteidigung für eine Dreierkette nicht komplett, das ist natürlich ein bisschen doof. Ähm, das heißt, wenn wir eine Viererkette spielen, klar, Ordez-Masovic, oh, dann rechts Gamboa und Soarisch, glaube ich, haben tendenziell noch die Nase vorn. Für links fehlt uns eh ein bisschen die Alternative zu Soarisch und rechts Gamboa-Paslak ist, glaube ich, eins der Duelle. Wobei ich den Gambo da aktuell noch weiter vorne sehe. Genau.
0: Ich habe eine kurze Nachfrage dazu. Ich habe mir gerade mal die testspiel start angeguckt und da war Suarez äh, in der Dreierkette gegen Ferl, äh, der linke Innenverteidiger. Ist das was, was er auch spielen kann oder war das irgendwie eine Notlösung, weil einfach gar kein Personal da war? Würde ich
1: nicht machen. Also ich glaube, du, du brauchst ja schon für eine Dreierkette wirklich drei Innenverteidiger ne? und dann einfach einen starken Linkshus. Suarez ist dafür... Nicht, er ist nicht der Typ Innenverteidiger, Das ist ein super guter Verteidiger auf außen, hat auch seine Stärken, wenn er mit nach vorne geht, hat seine Stärken im 1 zu 1, hat aber auch seine Schwächephasen. Ich finde es ganz spannend. Ich glaube, das kennt jeder, dass man manchmal schon weiß, so, das Spiel hat gerade angefangen, du siehst irgendwie die erste Aktion von dem Spieler und weißt, huch, heute ist irgendwie nicht der Tag für Beinschüsse und sonst was ne, und Hackentricks. Das, das merkt man beim Suarisch manchmal ganz schnell. Also er hat manchmal so schlechte Tage einfach dabei, wo er anders spielen müsste, ist aber für mich nicht der Innenverteidiger in der Dreierkette, auf gar keinen Fall. Okay,
0: dann direkt, da. ich habe ich hab ein paar Fragen, ich hau einfach mal los. Wenn jetzt die nächsten zwei der Wochen keiner kommen sollte für die IV, das zögert sich raus, ja. wer ist die Nummer drei? Ist es, ich habe den Test, Losli hat einmal in der Dreierkette gespielt, aber auch Ormann. Ja. Ähm, kannst du die ranken? Dann tendenziell Losli irgendwie noch ein bisschen vorne.
1: Ich meine, Oermann, der war jetzt auch ausgeliehen, hat ein bisschen Spielpraxis gesammelt. Ähm, es wären trotzdem für mich nicht die, die Präferierten jetzt erstmal als Startelf. Ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass wir dann wirklich eher mit einer Viererkette erstmal spielen. So, wenn wir, bevor wir irgendwie eine Notlösung, klingt so negativ, so, ne, aber bevor wir da irgendwie Kompromisse machen, für eine Dreierkette wird es eher eine Viererkette. Okay, verständlich, klar. Na, und dann die Viererkette, wie gerade genannt. Und in der Regel haben wir eigentlich ein 4-2-3-1 gespielt. Das war ja das, was ich mit der Doppel-6 gerade meinte. Lucia auf jeden Fall auch gesetzt als Capitano. Ich meine, der Dauerläufer, der Dauerbrenner im Mittelfeld. Stark performt wieder, super Saison gespielt. Einfach Herzstück der Mannschaft, unglaublich wichtig. Ähm, davor dann halt eine Dreierreihe mit einem offensiven Mittelfeldspieler und zwei schnellen Außen. Und da wird es halt spannend, wer ist es? Also, wer ist, wer ist der zweite Kandidat auf der Doppel-6? So ist es ein Bero, der einfach defensiver spielt und das ausfüllen kann. Ist es ein Osterhage, der ein Upcoming-Talent ist, gute Spiele gemacht hat. Stöger, der aber auch nicht so wirklich der Sechser ist. Ähm, wer spielt dann davor? Dann haben wir noch Förster, Daschner, Quateng. Also du siehst, worauf ich hinaus will. Da wird es echt interessant zu sehen, so wer da im Mittelfeld die, die, der, der Kern wird. Bin ich echt noch nicht sicher. Ich habe so leichte Präferenzen, aber... Das, das wird spannend zu sehen, wer sich da wirklich durchsetzt.
0: Ja, weißt du, was ich mir gedacht habe, als ich ge gelesen habe, dass Quateng und Daschner kommen? Ich, also ich, ich, ich antizipiere, okay. dass beide wahrscheinlich auf der 10 am besten performen würden, ja. wenn es diese Position geht. Aber die gibt es ja gar nicht bei euch, diese klassische 10. Nee, aber könnte ich mir vorstellen, dass das ja auf jeden Fall eine Variante ist, die der Coach auch vorhat.
1: Ne? Also eine, eine 10 im 4-2-3-1 ist da irgendwie dann eine 10er, eine 10er mit drin, also wirklich viel offensiver gedacht. Kann Daschner sein, kann Quateng sein, kann auch ein Förster sein. Stöger ist eher so Achterkandidat. Ähm, total. Ich glaube, da wird es interessant, wie, wie, wie flexibel werden wir beim System sein. Weil in der Vergangenheit hatten wir ja wirklich die beiden Außen. Ne? Asano, Andy Ajay, wirklich schnelle Außen. Ähm, in der Mitte ähm, Hoffmann ist irgendwie auch klar. Hat äh, eine gute Saison gespielt mit acht Buden, hat dann aber auch jetzt hinten raus irgendwie eine, eine Durchstrecke ein bisschen gehabt. Das heißt, der ist auch wirklich für zehn Tore gut. Ich glaube, da wird es interessant zu sehen, haben wir diese ähm, taktische Variabilität im Spiel, dass wir auch mal nicht über die beiden schnellen Außen kommen, sondern gerade wenn wir eine Dreierkette spielen mit Schienenspielern, ähm, ja, das wird interessant.
0: Glaubst du denn, es wäre zu offensiv, wenn Lusia Stöger, Doppelsechs machen, also ähm, Stöger wie früher Düsseldorf-Zeiten einfach der offensivere Part, Lusia hinten Abräumer, ja. in einem 4-2-3-1 mit vorne auf der 10 dann halt, wie du gesagt hast, Duell, Daschner, Quarteng, Förster, Rechts, äh, weiß ich weiß nicht, wer würde nach rechts spielen? Asano. Asano links, am aj ja. von Hofmann. Ich glaube, das wäre zu offensiv, weil da heißt ja irgendwo nur, Lucia, außerdem kommt Stöger zum richtig fett nach hinten mitarbeiten. Ich meine, Stöger ist, ein, ist ja ein super kreativer Spieler, ne, der
1: echt gute Pässe hat, der gutes Spiel lesen kann, der so einen Überraschungsmoment liefert. Ähm, ist auch ein Kämpfer, was auch ganz cool ist, also ist auch Zweikampfstark. Hat auf der 6 für mich nicht die Stabilität eines Lucias. Also da sind auch ein paar Fehler passiert, irgendwie Rückpässe, die dann irgendwie ein bisschen fahrig waren. Ähm, die Experimente, was, die, die Varianten, die wir mit, mit Stöger auf der 6 hatten, war immer ein bisschen weniger Stabilität auf jeden Fall. Und, okay. und da, da profitiert auch Lucia davon, wenn er neben sich einen hat, der wirklich auch mit abräumt und er nicht der alleinige ist. Also es ist schon die offensive Variante, es ist auf jeden Fall mehr Risiko.
0: Okay, also würdest du wahrscheinlich, also ich lese jetzt da draus, Bero hätte wahrscheinlich bessere Chancen neben Lucia auf dieser klassischen Doppel Doppelsechs zu spielen als ein Stöger.
1: Könnte ich mir vorstellen, so mit den ersten Eindrücken, aber ja, wäre eine Möglichkeit.
0: Perfekt. Dann, ähm, wir sind jetzt komplett steil im Grunde ja schon durch jetzt. Ähm, also Hofmann hat es, glaube ich, nicht angesprochen, aber wäre dann wahrscheinlich dann der, der Stürmer vorne drin. Genau. Ähm, wer wäre Hofmann-Ersatz? Wer, wer ist der Backup von ihm? Was passiert, wenn er mal ausfallen sollte? Genau, ich meine einmal Moritz Broschinski, der ähnlicher Typ ist,
1: junger Spieler, ne? äh, mit 22, hat auch eine gute Saison letztes Jahr gespielt, ist irgendwie top motiviert gerade, hat auch gesagt, so sein Saisonziel sind 10 Tore. Mit fünf wäre nicht zufrieden. Also ist auch schon mal. Das ist stark. Äh, Wie alt ist der? 22. Das ist stark, ja klare Ansage, ne? also ist äh, top motiviert. Ähm, muss man mal gucken, ob wir vielleicht auch vorne mal mit einer Doppelspitze spielen werden. Also das ist eine taktische Variante natürlich auch je nach, nach Spielsituation und so. Simon Zoller ist ja auch noch da. Das hat ein ganz anderer Stürmer als Philipp Hoffmann. Ne? Da muss man wirklich gucken, welche Rolle findet Zolli. Ich meine, auf rechts außen, das war nie so seine Rolle. Ähm, ist, ein, ist ein Ersatz auf jeden Fall oder eine Alternative zu
0: Hoffmann, aber ein anderer Spielertyp natürlich auch. Ey, interessant. Ich habe ich, ich hab Zoller gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja. Aber ich gebe dir recht, so Zoller war vor einem Jahr, ich gucke halt mal Marktwert, vor einem Jahr war der 9,5 Millionen wert und jeder hat gedacht, ey, der, und der wird die Bochum mal nach vorne führen. Naja, klar, aber dann Kreuzbandriss, ne, dann war er erstmal raus, so, dann wieder zurückkämpfen,
1: ähm ich glaube, der ist ein wichtiger Spieler für die Mannschaft, für die Truppe, wichtiger Spieler, der auch gerade das beim im, im aggressiven Pressing, für das es bei Kickbase leider keine wirklichen Punkte gibt, so. <lacht> da aber einfach wirklich stark ist. So. Und das ist manchmal auch unterschätzt. So. Da hat Zoller, macht da schon ordentlich Meter, geht dem Gegner weiterhin auf den Sack vorne, so, dass sie gar nicht vernünftig in den Spielaufbau kommen. Schon wichtig. Aber klar, muss man jetzt mal gucken, wie er seine Rolle auch so findet ne, in der Saison.
0: Ja, dann, ich glaube, typischer Spielaufbau hätte ich als nächstes gefragt, aber das sollte ja eigentlich jedem klar sein. Also Kevin Stöger macht alles, was nach vorne geht, läuft über Stöger. Ja, oder über Riemann, ne? Ja, okay. <lacht> Riemann, entweder Riemann direkt Hofmann oder Riemann über irgendeinen Innenverteidiger, Aufstöger, dann auch äh, auf Hofmann vorne. Ja,
1: oder sogar Riemann wirklich über die beiden Außen. Ne? Also das sind wirklich schon echt Spielaufbau. Also da, wo Riemann wirklich stark ist, das klingt immer so Holz, nee, gar nicht. Der hat, kann ja wirklich schon super gut im Spielaufbau auch rechts und links, Gamboa, Soares, wen auch immer dann da mitnehmen. Ähm, das ist auf jeden Fall Spielaufbau. Stöger, wenn er über die 8 kommt, kann halt gute Pässe in die Tiefe spielen. Wie gesagt, viel über Außen eigentlich, über die schnellen Spieler, wenn die Platz haben. Ähm, wobei auch Antwi Ajay und Asano sind beides quälige Typen. Die bräuchten beide noch ein bisschen mehr Torgefahr. Ähm, dann wäre das auf jeden Fall da vorne auch äh, wirklich eine starke Offensive.
0: Ja, wer schießt denn die Elber, wer die Freischüsse, wer die Ecken?
1: Ja, ähm, kommt immer ein bisschen drauf an, wer auch spielt. Ne? Ich meine, ähm, Förster natürlich ein Kandidat für ähm, definitiv starke Freistöße. So. Ähm, wenn er nicht spielt, Stöger schießt natürlich auch äh, öfter dann die Freistöße. Elva war, glaube ich, ganz gemischt letzte Saison. Ähm, gute Frage gerade. Ich glaube, Hofmann hat eingeschossen, Stöger. Ähm, ich wüsste gerade gar nicht, wer jetzt genau die Nummer 1 ist. Ähm, genau. Aber wichtig halt, Standards, auf jeden Fall eigentlich Förster, die stärksten Standards, wenn er denn spielt.
0: In den Vorbereitungen spielen gab es wahrscheinlich noch keinen Elfmeter bis jetzt. Ja,
1: ne, ich noch keinen gesehen, vielleicht bei dem 9 okay. zu 2, aber ne, ich hm, glaube nicht.
0: Wir werden mal schauen. Also ich hatte, ich hatte das Gefühl letztes Jahr, aber vielleicht habe ich auch rosa-rote Stögerbrille auf, ich hatte letztes Jahr Stöger-Besitzer, ich hatte das Gefühl, der hat die am sichersten verwandelt von euch. Ja. Bei dem ja. sah das immer relativ überlegt aus.
1: Nee,
0: ähm, nee, da gab es noch so dunkle Erinnerungen. Es <lacht> waren schon so
1: ein, zwei Elfmeter, die auch ein bisschen Glück sind. Äh, ja, ja, da waren schon ein, zwei dabei, die waren ein bisschen holprig.
0: Ja, da ist mich voreingenommen. <lacht> wenn, 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 sobald man Besitzer ist, denkt man, das sind die geilsten Spieler der Welt.
1: Naja, er hat, er hat, er hat, er hat die Elfer verwandelt und hat dann äh, die Punkte kassiert, dann ist er okay. ja okay. Frag, da fragt er auf ja auch ähm, wieder keiner.
0: Wer ist der Captain bei euch?
1: Ja, der Toto, ne? Lucia, das ist ja. klar. Bleibt auch Captain, glaube ich, einfach wichtigster Spieler also in der Mannschaft als Kapitän.
0: Wird auch nie ausgewechselt, oder? Wenn fit, also er spielt eigentlich immer durch.
1: Ja, er wird ab und zu ganz selten mal ausgewechselt, weil er wirklich Dauerläufer ist und er jetzt schon auch ein gewisses Alter hat. Ähm, aber im Endeffekt spielt er eigentlich fast immer durch. Okay, noch, können parallel mal reingucken hier, ne, was denn Kickbase sagt. Ja.
0: Super, perfekt. Dann äh, danke für die Infos. Ich habe äh, mir überlegt, für die diesjährigen Club-Podcast gebe ich mal so eine kleine Zusammenfassung von den Sachen, die mich jetzt so überrascht haben, die vielleicht mein Managerverhalten verändern werden, was den VfL Bochum angeht. Mhm. Und äh, die größte Überraschung, und ich hätte, äh, also es ist logisch natürlich, weil ja auch letztes irgendwie versucht hat, gerade im ersten Spiel, Dreierkette. Ich sehe bei Dreierkette enorme Chance, auch für Rohpunkte. Gerade äh, Dreierkette zentral wird dann machen, wahrscheinlich, ne?
1: Ja, würde ich sagen, ja.
0: ja also Audits finde ich nach dem Podcast relevanter als vor dem Podcast. Vor dem Podcast war bei mir so, oh, Audits 6,4, da reicht doch auch Masovic. Also ich glaube, Audits, Audits punktetechnisch auf jeden Fall way over Masovic, gerade bei Dreierkette, ja. ähm, weil Bochum ja auch kein Team ist, was enorm viel Beibesitz hat. Dadurch mehr Klärungsaktionen und da ähm, zeigt die Kickbase-Erfahrung wenig Beibesitz Mit Dreierkette viele Klärungsaktionen primär für den zentralen IV 103 der kette der rechts und links, wären eher mit Ballbesitz, dann eher in den Spielaufbau eingebunden. Da mehr Rohpunkte. Mhm. Das wird wahrscheinlich bei euch nicht so oft der Fall sein kommende Saison. Oder würdest du auch äh, so unterschreiben? Finde ich gut, ja, passt. Okay, top. Und Stöger, mich schockt Stöger ein bisschen mit 12,9 Marktwert, weil ich erinnere mich auch, so geil ich ihn natürlich auch fand letzte Saison, dass immer wenn First auf dem Platz steht, und das hast du ja auch gesagt, dem fehlen Rohpunkte, wenn der Förster auf dem Platz ist, weil auf einmal Förster alles macht. So ja. Ich hab, ich erinnere mich an 10 in der Konferenz, irgendwie, oh, wir, wir gehen nach Bochum und du siehst echt Eckball Bochum. Du so, alright, Stürger, schnapp dir den Ball, Digga. Hoch auf den Hofmann. Und dann siehst du, wie mit der 7 Förster da hingeht und denkst dir, Alter, kann doch nicht sein, warum darf Förster die schießen? Aber ähm, so viel nur gesagt, 12,9 Millionen, ich, ich finde es ein bisschen risikoreich, aufgrund von Förster halt einfach. Ja, ich habe ihn gekauft, ich würde ihn kaufen. Okay. okay, gut. Das ist gut. Das ist direkt mal zerstört das Argument. Ja. ja aber du machst dir gar keine Sorgen, weil, guck mal, was ist, wenn Stöger keine Eva schießt? Was ist, wenn Stöger keine Standards schießt? Dann hast du nur den Spielaufbau und den Spielaufbau bei einem Team, das weniger als wahrscheinlich 46%, 45% Beisitz haben wird im Durchschnitt nächste Saison. Ja, guter Punkt, aber ich glaube ja auch dass was
1: ich wohl meinte, ich meine Förster mit 2,5 Millionen das ist ein Schnäppchen, der wird auch nicht komplett durchspielen. Wie gesagt, die ganze Position ist umkämpft mit Darschner, mit Quateng. Ne? Ähm, Stöger wird eine große Rolle spielen nächstes Jahr und dafür sind 13 Millionen wirklich gut für den Punkteschnitt, den er hatte. Kaufen. Kaufen. Schlussstrich. Kaufen. Kaufen.
0: <lacht> gut, keine weiteren Einwände sonst. Also ich bin gespannt, wer noch kommt, weil ich glaube, sollte... Also Schlotterbeck, also Kevin Schlotterbeck wird sowas von Sinn machen, weil der braucht Spielzeit. Bei euch ja. könnte in der Dreierkette wäre das perfekt, das hat er, glaube ich, bei ähm, Kevin Schlotterbeck war auch bei Union, ne? Oder war das nur Nico? Äh, Freiburg. Ja, ja, aber der war auch bei Union mal ausgeliehen, oder? Ein Jahr ich glaube, vor Nico ist der hat er der gespielt ein Jahr. Oh, da, ja. da hat er, glaube ich, auch in der Dreierkette, ich kann auch komplett Stuss labern. Egal. Ich glaube, Dreierkette als LIV wird ihm enorm gut tun. Ähm. Und kann natürlich auch sein, dass er gar nicht Linksfuß ist. Der ist, glaube ich, gar nicht Linksfuß, ne? Ich google du, das kurz. Du, also jetzt kommt der nicht
1: hier zum Schluss noch mal mit den ganzen Fragen raus. Äh, doch, der ist Linksfuß. Deswegen ja die Überlegung, dass das Schlotterbeck da noch mal geholt wird, weil er auch jetzt gut eingespielt ist mit dem Verein. Ähm, es sind trotzdem ja auch ein paar andere Spieler, glaube ich, da, die, die wir jetzt alle noch gar nicht auf dem Radar haben. Was vielleicht noch mal zum Abschluss ganz spannend ist. Buchmann glaube ich, ganz gute Transfers getätigt. Aber es hieß auch immer, wir können eine Regalhöhe höher noch mal einsteigen. Oh. Ich kann mir vorstellen, dass da noch ein oder zwei wirklich gute Spieler kommen werden. So. Ja,
0: aber für mich, Kevin Stotterbeck, also ich sehe gerade, ja, er war bei Union und ja, er ist Linksfuß. Habe ich mal ins Blaue richtig geraten zur Abwechslung? <lacht> ähm, ich finde, Kevin Stotterbeck könnte genau dieser Spieler sein. Also ich finde, der hat wirklich Potenzial, der braucht einfach Spielzeit. Und wenn der mal seine 32, 30 Startelfansätze bei euch bekommen würde, ja. meine Meinung, braucht ihr gar kein höheres Regal, wann er dann einer ist nach der Saison.
1: Ja, und dann schauen wir mal, was für nächstes Talk. Jahr da Was du dazu sagen.
0: Wenn jemand da draußen Kevin Schotterberg kennt, schickt ihm das. Wenn anhören, der brennt. Der wird, euch die, der wird die, die Kastrobber zum Glühen bringen, ich will sagen. So
1: und wenn irgendjemand da draußen von euch Manuel Riemann kennt, schickt ihm den Podcast. Nee, 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 nee. nee.
0: nee, nee, nee. Wir
1: machen nämlich noch eine feierliche Übergabe, ne? Und, ja, mit Riemann zusammen, mit Janni und, und Leo.
0: Der springt mir mit Steuern gestreckt ins Gesicht, wenn nein, ich ihn sehe. Nein, nein, der ja. freut sich. <lacht> genau. Okay, super. Leo, ähm, gibt es noch irgendwas, was ich jetzt nicht gefragt habe, was du noch loswerden wollen würdest über den VfL oder meiner, meiner Meinung nach auch, wenn du willst, unbedingt nochmal über die Wette
1: irgendwas? Nee, du hast ja nur gefragt, glaube ich, welchen Platz ne, wir denn sein werden. Ähm, habe ich ja noch gar nichts irgendwie rausgehauen. So. Ich hätte jetzt gesagt, wir sind Platz 13.
0: Ah oh ja, ja, das kann man machen. Da, ich ich, ich glaube nicht, dass ihr Platz 13 schafft, aber ich will auch nicht wetten. Ja, ich würde jetzt auch an deiner Stelle nicht wetten. <lacht> genau, richtig. <lacht> <lacht> okay. Ich bin gespannt. Generell glaube ich aber, dass wir Kickbase base manager das haben wir gestern auch im Erstiger-Podcast, gesprochen. da haben wir über Mainz 5 gesprochen, dass wir gesagt haben, ey, da passiert ja gar nichts groß. Ähm, wir finden das immer relativ langweilig dann, mhm. aber für die Vereine ist es ja eigentlich geil, dass du eine eingespielte Truppe hast und alle anderen müssen irgendwie ihre drei, vier Neuzugänge in die Stadion integrieren. Und du kennst deine Elf-Hanne-Bumbles schon und weißt genau, was, welche Laufwege zu spielen sind. Und das ist ja auch gerade ein Vorteil, so also die erste Hälfte der Saison. Wahrscheinlich, also sollte gar nicht mehr so viel bei euch passieren, wäre das, glaube ich, auch gar kein Nachteil. Ja. Also aussehen, bekommt jetzt keinen Verteidiger mehr. Das wäre schon ein Nachteil. Trotzdem, deswegen Platz 13. Ja, macht Sinn. Gut. Schön, Leo. Dann äh, war wieder sehr ähm, amüsant, hat Spaß gemacht. Und äh, ich freue mich auf die Übergabe. In zwei Wochen ist Übergabe von Riemann-Trikot. Außer... Der VW Bochum braucht natürlich ewig das Ding zu liefern. Ich weiß nicht, wie die Lieferzeiten sind bei euch. Wir rufen da an, wir kümmern uns drum. Aber okay. groß, große Party auf jeden
1: Fall bei Kickbase. Ich freue mich drauf, Janni. Okay. Wir sehen wir uns.
0: Sehr schön, lieb. danke für deine Zeit. Mach's gut. Danke auch. Ciao, ciao. ciao. Das war's mal wieder mit Spieltagsliga-Besieger, -Sieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast und Co.